1: Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este primer episodio donde les daremos tres recomendaciones de libros sobre romance para que entren un poquito en el mood del 14 de febrero o las tomen en cuenta cuando tengan ganas de leer romance. Les daremos una pequeña sinopsis y el por qué se los recomendamos como lectura en el mes del amor o para regalar en una ocasión especial a alguien que disfrute este tipo de historias. Caro, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien, gracias. Gracias. Y pues fíjate que
0: a mí me costó mucho seleccionar los títulos porque hace tiempo que no leo este género y aunque me gusta mucho, no sabía bien qué recomendarles. Entonces me decidí por uno de los libros que tengo ahorita más presente porque voy a hacer relectura justo este mes y siento que está muy ad hoc a los tiempos y estoy hablando de El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García
1: Márquez Ay, a mí la verdad no me impresiona para nada que sea una de tus opciones y que sea tu primera yo sé que eres muy fan, de hecho escúchenla porque yo, al contrario, yo no soy nada fan de este libro pero bueno, vázcaro. Si
0: no saben de qué trata este libro es la historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza eh, a lo largo de más de 70 años. O sea, es demasiado tiempo, sé que suena muy intenso y justo es porque se trata de una especie de amor platónico. Si lo pensamos en tiempos actuales y creo que también sé por qué hay personas a los que no les gusta, puede ser un poco o un mucho tóxico, pero creo que es importante situarlo en la época. Aunque la novela como tal no nos menciona un nombre de ciudad o un año en específico, sí hay referencias en las vidas de los personajes y eventos históricos muy precisos que más o menos nos ayudan a situarla. Yo hago esta recomendación porque a mi parecer tiene frases súper bonitas y además creo que tiene escenas muy emotivas. Y comentaba con Ale cuando estamos preparando este episodio que yo no he visto la película y creo que sería buena idea que ahora que termine mi relectura la vea, justo por esto que les menciono, para ver cómo plasmaron como escenas que para mí son muy significativas y si se logra transmitir en pantalla o yo lo imagino de otra forma.
1: Sí, digo, la verdad es que ay, es, es, son muchos sentimientos encontrados para mí con este libro porque sí, sí comparto que tiene muchas frases muy bonitas, pero de repente la esa floritura de la pruma de, de Gabriel García como que se me hacía muy abrumadora y a veces yo ya quería así como que ya llega a o sea, lo que es, ya dime, ya llega a la historia, ¿a dónde quieres ir? Este, También hay otro a otra escena por ahí, bueno, otro como tiempo en la historia que no puedo decir porque es un spoiler. Si alguien quiere que hagamos un episodio exclusivamente de Amor en tiempos del cólera al debate, este díganos, pero no puedo decir ahorita exactamente por qué en realidad el libro me molestó tanto, porque sería un spoiler. Pero sí, o sea, sí comparto que sí tiene Frases muy, muy bonitas, o sea, muy, muy bonitas, pero... Ay, bueno, es que ahí en, <ríe> ahí en, en ciertas cosas que decía nombre, de veras. <ríe> en,
0: entramos en debate. Oye, pero es que justo me pareció también como muy irónico mencionarla por los tiempos en los que estamos viviendo siento que nos ha hecho replantearnos mucho cómo se están viviendo las relaciones sobre todo pues de pareja y de romance y cómo sería si no tuviéramos al alcance la tecnología las redes sociales eh, la oportunidad de hacer videollamadas y todo con personas que no podemos ver en este momento o que están muy a la distancia y pues si volteas para atrás eso ya ocurrió en algún momento y pues te preguntas cómo sobrevivieron como las relaciones o en general cómo fue la convivencia social entonces me gusta la idea de mencionárselos justo por eso entonces si ustedes ya lo leyeron si lo planean leer coméntenos en Instagram y vamos a estar atentas a sus opiniones pero quiero que Ale nos cuente cuál es su primera recomendación en esta ocasión
1: mi primera recomendación es Entre Senderos de la Banda de Mariela Jiménez Este es un libro que leí ya a finales del año pasado Y bueno, les platico un poquito de qué va Ana es una fotógrafa forense Que una noche de verano le hablan de la comisaría Para que vaya a tomar fotos de una escena este, Y que al mismo tiempo pues esta escena le va a cambiar la vida Luego después una carta aparece por ahí con una verdad oculta y ese impulso de conocer pues que la historia. Este será la invitación para que ella se vaya a un viaje a buscar todas estas respuestas y esta verdad. Entonces, bueno, ahora, ¿por qué lo recomiendo? Creo que es un libro con una historia de amor muy bonita, este, porque tiene ahí unos personajes que pues sí se enamoran y demás, pero también es una historia donde la protagonista se descubre y se perdona a sí misma, que a mí la verdad me dejó este vaya ese tipo de amor propio que a veces también nosotros como seres humanos necesitamos aprender. Este, aparte de tener buenos sucesos que nos hacen reflexionar, también tiene personajes súper graciosos. Eh, había de repente esos como remates en cada capítulo al final la frase final y yo me botaba de la risa. Entonces, aparte de sí tener como, ay, de que te da así como calorcito en el corazón, también te, te hace pasar un momento muy ameno, ¿no? También este libro tuve la oportunidad de leerlo en el club de lectura de arroba leemos.juntas en Instagram y al final pude tener la oportunidad de tener una sesión con la escritora, la cual hizo que la experiencia pues me marcara más y, y, tuviéramos la oportunidad a veces de preguntarle ciertas cosas, este que nos quedan a veces de dudas o así de, de la historia. Entonces la verdad fue una experiencia muy bonito y lo recomiendo mucho. Es un libro súper fácil de leer, que bien pueden regalarle a una amiga o a un amigo que les guste mucho el romance y, y, y que les gustan las historias un poquito complejas porque si sí entra Dentro de poco entra un poco el thriller, pero un thriller muy suavecito a mi punto de vista. este Y bueno, yo creo que Entre Senderos de la Banda es una historia que va más allá de los personajes, pero pues ya espero y la descubran. Si alguien lo lee por mi recomendación, déjalo también en los comentarios. O si ya lo leyeron, también díganos qué opinan.
0: Y si algún amigo mío está escuchando esto tómenlo como una señal para que me regalen este libro porque creo que es el primero que me anoto yo a la lista sobre todo porque eh, la protagonista es una fotógrafa forense y tiene este toquecito de thriller que, que menciona a Ale y como ya saben a mí me gusta mucho ese género entonces le daría una oportunidad aparte me habías comentado antes un dato muy importante sobre la autora Ale
1: Ah, sí, es que ella es psicóloga y de hecho yo creo que eso hizo todavía aún más interesante ese zoom que tuvimos con ella al final del de club terminar de leer el libro porque te das cuenta el, mucho más del trasfondo de esos personajes. O sea, te das cuenta cómo ella eh, formó y bueno, sí, creó a los personajes conforme a también la personalidad de, en su mente Completo, pues también, por ejemplo, que esta Ana sea una fotógrafa forense tiene también por ahí, vemos por qué tomó la decisión de, ser, eh, de, de hacer eso su profesión, ¿no? Entonces está bien interesante, Caro. Yo te digo, es mucho de autodescubrimiento y de amor propio, pero también de perdonar. Y ay, es que yo amo las novelas así, como que con el perdón. <risa> Uh, eh, implícito por ahí yo creo que los disfruto mucho y aparte te digo es muy amena no te aburre nunca estás leyendo así de que para cuando te das cuenta yo me acuerdo que tenemos que leer como 120 páginas a la semana yo les leía de que en un día porque yo estaba picadísima está muy bueno pero bueno vámonos a tu segunda recomendación Caro. Sí, justo antes de,
0: de decirles cuál es mi segundo libro se me hace muy padre y me pongo a pensar y creo que hasta el momento no he leído un libro que lo haya escrito un psicólogo o una psicóloga entonces yo creo que está padre darle la oportunidad y pues ahí se los dejamos como dato mi segundo libro es Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Si ustedes a estas alturas de la vida no han leído a Benjamín A. Sainz, con el libro yo creo que más conocido que tiene, esta podría decir que es mi principal recomendación, porque más allá de hablar de un amor romántico, creo que representa muy bien el amor de familia y de la amistad habla de Ari y Dante que son dos chicos que se conocen en un verano y juntos se van descubriendo a sí mismo y cuáles son sus objetivos de vida yo aparte de que este libro también tiene frases muy bonitas se los recomiendo porque tiene muchos momentos para reflexionar que están presentes en el día a día o en nuestra realidad y eso hace que cale más profundo a mí en lo personal me hizo llorar en varias veces lo releí también hace poquito y descubrí muchas cosas que en la primera ocasión no aprecié porque siento que Benjamín Alire sainz tiene una manera muy única de ir por diversas temáticas sin alejarse de la trama principal y que por el contrario logran nutrir muy bien la base de la historia. Así que si están buscando un libro de representación LGBT que los haga llorar y sobre todo sentir esa emoción por el romance que se desarrolla, creo que este es el libro que están buscando. Y si no, Ale, quiero hacer un poquito de trampa y recomendar otro libro en su lugar sin profundizar tanto porque estoy segura que lo han visto mucho en redes sociales recientemente y estoy hablando de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. También creo que podría compararse con esta historia. Tiene cosas muy profundas y habla mucho del amor y el crecimiento personal. Entonces esa es mi recomendación extra así como de forma súper rápido y que creo que ambas están avaladas también por Ale que ya los leyó también.
1: Sí, es lo que les iba a decir. Tienen aquí doble eh, este, puntos de recomendación porque esos dos libros para mí, uf, cuando los leí Aristóteles y Dante, la verdad yo creo que fue de los primeros libros que Puse tantos post-its que dice no, pues dije no, pues mejor le pongo un post-it a todo el libro. O sea, es bellísimo, es bellísimo la, la historia, las frases, cómo te lo cuenta Benjamín. Yo creo que es muy, muy hermoso. En cambio, en Evelyn Hugo yo lo sentía más como chismecito, pero si ves un poco, así como decías tú, Caro, el crecimiento de los personajes... Pero también esos monólogos internos que tenía Evelyn y que tenía también la misma Mónica, se llamaba la, la entrevistadora, ¿verdad? Sí. Es, a, a mí se me decían como oro. Oro esos, este, esos tanto monólogos internos como esos recuerdos internos que tenían. Uy, no. Y aparte la historia está bueno, ¿no? O sea, es, es, si te gusta así el chisme de Hollywood, no. Pues es, es la recomendación perfecta, ¿no? sí, pero a
0: ver, tú, tú danos la siguiente recomendación que tienes preparada
1: bueno, mi siguiente recomendación van a decir, no, yo creo que a Ale le gusta mucho el thriller, pero no no. a, a pesar de eso, no leo tanto thriller como, como pueda llegar a parecer, pero mi segunda recomendación es El secreto de sus ojos de Eduardo Sacheri, este fue uno de los primeros libros que terminé este año de leer y no, bueno, la verdad para mí Eduardo Sacheri es este garantía, y es que ese señor para mí es un genio, de verdad es un genio, pero bueno, les platico de qué va eh, cuando Benjamín Chaparro era prosecretario en un juzgado en Argentina llegó a su oficina el caso de un homicidio que no pudo olvidar ya después ya que se jubiló este repasa buena parte de su vida este en las instancias de este caso sigue recordando y recordando y bueno sigue con sus insospechas derivaciones y la historia pues bueno de un amor este secreto que lo mantiene ya acorralado entre la pasión y el silencio. Y bueno, es una historia que lo que creo que también disfruté mucho es que está protagonizada por hombres que hicieron como que la búsqueda de la verdad, pues su destino o su propósito, ¿no? Y eh, se nota muchísimo la lealtad, ese sentimiento de amistad tácito, que se lee en la novela. Y bueno, ahora me han de, estar, han de estar preguntando, bueno, ¿y por qué está en una recomendación de amor, no? <ríe> o sea, ¿dónde está el romance? ¿Por qué me estás recomendando un thriller en, en, en un episodio de romance? Bueno, es porque se los dejo ahí, en el sentido de que Sacheri es un genio, es un, un genio eh, Yo creo que esta novela sí se centra un poco y te engancha con el thriller, pero ese final no hombre, te cambia, te cambia la, pers la perspectiva de todo de todo, es una novela yo creo que se disfruta muchísimo, también puede ser un regalo perfecto para cualquier tipo de amigo o ser querido porque, uy no, engancha buenísimo, aparte tiene dos tipos de narradores por ahí que es muy interesante escuchar la historia a través de estos dos narradores diferentes, entonces bueno en mi ser humilde opinión este es una historia de amor y de fraternidad, un amor platónico, este un amor verdadero y eterno y de esa les comentaba como bueno, les comentaba de esa amistad tácita a través del agradecimiento y la admiración. Yo creo que es. Se lo leen rapidísimo, son 317 páginas, pero la letra es muy grande. La verdad, hombre, se lee en una sentada, la verdad. Este es
0: otro de los autores que tengo ganas de leer gracias a ti y a tus recomendaciones, y este libro también suena muy bueno. Y pues mi tercera recomendación para este episodio, creo que también podría verse un poco como la versión moderna del amor en los tiempos del cólera, pero ya ustedes juzgarán. El libro del que hablo es Al sur de la frontera, al oeste del sol, de Haruki Murakami. La verdad es que yo no he leído mucha obra de este autor, llevo como tres libros. Aquí la experta es Ale, y si quieren que les haga un episodio especial en donde nos vaya guiando de cómo leerlo, pues también platíquenos. Pero yo me atrevo a decir que este libro puede ser una buena opción para empezar a leer su obra y conocer su estilo. La historia va de dos amigos de la infancia. Ambos son hijos únicos que empiezan a crecer juntos y todo hasta que en un momento se tienen que separar por circunstancias de la vida y pierden el contacto por completo. Así que años más tarde, cuando él ya está casado, se reencuentra con Shimamoto, que es su amiga, y decide arriesgar todo por tener contacto de nuevo con ella. Y pues hasta ahí se los voy a dejar porque creo que es suficiente para engancharse y tener curiosidad de qué pasa con estos dos personajes. A mí en lo personal me gusta muchísimo cuando en el texto se refleja el porqué del título y creo que este es un... Perfecto ejemplo de por qué está titulada la novela así, te das cuenta y toma un significado aún más importante. Y aparte, en definitivamente no solo habla del amor, sino de la soledad y de la melancolía. Entonces es algo bien importante porque creo que a veces se asocian estos sentimientos a... Se asocian estos sentimientos a solo los adolescentes o adultos en temprana edad, pero nunca lo piensas en personas que ya tienen su vida hecha y en cómo pueden sentir como esta, esta emoción o este sentimiento de que no están completos y de que hay algo que los marcó en su infancia, pero ya después no se pueden deshacer de ello y pues la realidad siempre los va a alcanzar entonces no sé si alguna vez han tenido un amor imposible o platónico seguro que se van a identificar con este libro además de que es ideal porque está breve y se puede leer en pocos días y no siento que vayan a perder para nada el tiempo pero todo eso es desde mi cero humilde opinión
1: Sí, la verdad, este, yo creo que ahorita comentaste algo muy importante que llamabas sobre la soledad y la melancolía y yo creo que esos son adjetivos que yo les pongo a todas las novelas de Haruki O sea, vaya, me recuerdan esas dos palabras muchísimo a, pues a la obra de, de este señor que la verdad yo lo quiero mucho es que el señor, muchísimo
0: El señor sí. tiene la habilidad y el talento para, para representar muy bien cosas del ser humano de la naturaleza humana de una forma muy única y yo creo que ese es el motivo por el que ha sido traducido a tantos idiomas y porque tiene tantos libros y a lo mejor unos son muy buenos otros serán muy malos pero esta recomendación sí está hecha así como que de verdad léanlo y dale una oportunidad. De
1: sí, hecho yo lo tengo pendiente espero y pronto leerlo tengo pendiente de que aquí en el librero pero sí espero leerlo leerlo pronto por ahí pero bueno vamos a pasar a la última recomendación del día de hoy. Y es que yo creo que no podía dejar pasar <ríe> la oportunidad para recomendarles Elizabeth Buenavent, un libro de Elizabeth Buenavent. Eh, los que me conocen saben que es una de mis escritoras también favoritas eh, de estos libros que, bueno, ella es escritora de Chiglit, pero de estos libros que, que yo leo para... Para salirme del bloqueo lector, para devorarme un libro, o sea, a veces son libros que sí son muy gorditos, pero se te van volando, o sea, porque ni lo sientes del tan buenos que están. Confirmo porque ya me
0: pasó, ya caí en las redes de Ale y de la recomendación. Uh, ahorita les comento de forma rápida cuál fue el libro que leí. Pero sí, en esa primera experiencia pude comprobar que es un libro ligero que gente tiene, que se te pasa súper rápido y no nada más rápido porque sea ligero, sino porque de verdad tienes ganas de saber qué va a pasar y no lo puedes dejar ahí postergado tres días. Teníamos así como la lectura en conjunto y nos la acabamos súper rápido. Pero en esta ocasión, Ale, dinos cuál es el título de este libro que nos vas a recomendar porque yo también se me hace que me lo va a anotar.
1: Sí, de hecho, bueno, el libro que les voy a recomendar es mi libro favorito hasta ahorita de Elizabeth y es el de Mi Isla. Yo creo que es un poco una opinión impopular porque yo sé que muchas fans se van más con la biología de Silvia o con la biología de Martina, pero a mí la verdad me gustó mucho mi isla porque aparte de que es autoconclusivo me pude identificar muchísimo con la protagonista y es que bueno, ¿de qué va esta historia? Es habla sobre Maggie que vive en una isla y ella es la dueña de un hotel como un estilo como hostal pero en, en el filo de la playa, ¿no? Ella tiene así su página y los cuartos de esa casa. Ella está ahí por ciertas cosas de la vida que la obligaron a apartarse de su vida cotidiana. Y bueno, ella ya había renunciado al amor y todo a, a una vida en soledad hasta que conoce a Alejandro. Y bueno, no, pues la tormenta y el huracán del amor ahí empieza, ¿no? La verdad es una historia muy, muy bonita. A mí me... Me identifiqué mucho con los personajes, con los dos, tanto como Maggie como con Alejandro, en el sentido de que trabajan muchísimo y la importancia de para ellos sobre el trabajo y cómo puede llegar a ser una adicción, la verdad uf, es que me llenó en todos los sentidos, aparte bueno hay que eh, como siempre en el lit decir son libros hot, o sea son libros que sí tienen un poco ahí de escenas candentes que la verdad si sí algo yo puedo decir de Elizabeth es que a pesar de que escribe lit yo creo que es una muy buena escritora hay mucha gente que se va con el género o se va con el estilo de del libro que te está presentando o de la novela que te está presentando nada más con el género, pero no, yo creo que ella hace un excelente trabajo eh, escribiendo estas historias. A mí me encantan, yo las disfruto muchísimo y pues en mi ser humilde opinión se las recomiendo, ¿verdad? <risa> Pero sí, yo creo que, bueno, Caro y yo leímos juntas Un Cuento Perfecto, que fue la última novela que sacó. Y ay, yo estaba muy contenta y muy feliz de que Caro lo disfrutó, porque sí tenía miedo de que nos, nos no vaya me dijera de que no me gusta o, o de que está bien chafa o algo así. Pero no, fui muy feliz. Sentí que hice un, una buena, así, este, eh, vaya, hice algo bueno recomendándote eso, ¿no?
0: yo creo que deberías de ser promotora de todos los libros que te gustan porque tiene ese toque oigan si ustedes de repente después de cinco episodios de este podcast terminan con una lista de libros por leer enorme de seguro va a ser por Ale porque ella es muy buena recomendando y haciendo que leas los libros que le gustaron porque te metes esa intriga y así pero pues eso fue todo por el episodio de hoy eh, si ustedes que nos están escuchando ya leyeron o se anotaron alguna de nuestras recomendaciones, déjenos un mensaje en nuestra última publicación, en nuestra cuenta de Instagram que es arroba cero guión bajo humilde opinión, y en el canal de YouTube que también nos están escuchando que es cero humilde opinión.
1: Sí, no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales personales, a mí en arroba leer en todas partes con guiones bajos intermedios entre cada palabra y a Caro en arroba en libros con guiones intermedios bajos de cada palabra. Nos escuchamos la próxima semana y adiós. Bye.